0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И на связи с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем нашим
0: слушателям. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533, Начинайте со слова Вести свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 793 176363. Сюда можно писать бесплатно. Владимир Сергеевич. Штаты а. действуют а, привычно для себя. В общем-то, в этом смысле они, конечно же, большие молодцы, потому что, что бы ни происходило, всегда а, умеют они извлекать свою выгоду, а, если не прямую экономическую, а, то, по крайней мере, а, новые рычаги давления, они а, точно выявляют и уж. Точно это из рук не выпускают. Ну, из недавнего вот то, что буквально накануне только что случилось. США призвали КНР выделить 9 триллионов долларов на борьбу с распространением эпидемии коронавируса в мире. Помпео заявил, что вклад Китая в борьбу с коронавирусом намного меньше той цены, которую из-за него заплатил весь мир По словам его, из-за пандемии жизни лишились более 90 тысяч американцев, и еще 36 миллионов жителей страны стали безработными. Отметил, что на данный момент США выделили 10 миллиардов долларов на создание вакцины и оказание гуманитарной помощи, в то время как Китай направил всего 2 миллиарда. Надо думать, что Китай, конечно же, в долгу не останется. Придумают они, как ответить. Но мы видим, что немного перемещается вот этот вектор противостояния с России на Китай. Собственно, мы понимаем, что Россия и Китай всегда были главными, одними из главных противников штатов. Но все-таки немного отступили они от нас, от нашей страны. И больше ресурсов и средств сейчас в сторону Китая направлено. Скажите, пожалуйста, Как, по-вашему, как будут развиваться события и чего от американцев дальше ждать? То есть, если они заявили такую сумму, надо думать, каким-то образом они будут пытаться ее заполучить разными способами. Вот что будет?
1: Понятно. Ну, прежде всего, мне хотелось бы коротко отметить, что России тоже не забывают, ибо я думаю, что, может быть, не сегодня или завтра будет объявлено о следующем шаге администрации недружествуем. Вы это, наверное, тоже будете обсуждать, но, учитывая вот как раз специфику программы стратегии, можно просто отметить, я уже не знаю, в других программах это прошло, буквально администрация Трампа вот-вот объявит о том, что она выходит из договора об открытом небе. Это очень, так сказать, тоже серьезный шаг к нарушению и стратегической стабильности, и между в отношениях нашими странами, то есть я имею в виду Россию и э, Соединенные Штаты Америки, и это тоже предварительный, или такой промежуточный шаг для того, чтобы выйти из НВ-3. Э, вот американцы здесь буквально уже практически вопрос решен, так что России тоже не забывают. Что касается Китая. Значит, прежде чем мы поговорим об этой сумме, я хочу отметить одну очень важную вещь. Потому что буквально вчера на сайте «Белого дома» или «Белый дом» Выступил с такой небольшой, ну что ли, меморандумом. На самом деле это такой документ, его надо хорошо, так сказать, как бы очертить. Называется он очень просто. Стратегический подход Соединенных Штатов Америки именно к Китайской Народной Республике. Китайская Народная Республика упомянута в полном, полном ее таком названии. По существу, что означает этот документ? Дело все в том, что он небольшой, он э, достаточно емкий, но его смысл состоит в том, что, по крайней мере, в лице администрации Трампа, заявлено или устами администрации Трампа, или Белым домом, хозяином которого является э, Трамп, заявлено о том, что Соединенные Штаты Америки начинают или уже даже, по существу, произвели коренной пересмотр той политики, которая была заложена в конце 70-х годов, а именно вот в 78-79 году, когда вот состоялось, собственно говоря, установление дипломатических связей и стали развиваться все вот эти вот американо-китайские отношения, и дается очень четкий анализ, что американцы за эти 40 лет считали, что Китай станет частью мирового как говорится сообщества, Ну, в данном случае примитивных США, можно сказать, партнерами Соединенных Штатов Америки, но все эти надежды, все эти расчеты, все, как говорится, американская стратегия, ну что ли, задушить своих объятий Китай, вот она Полностью, что называется, себя не оправдала что сегодня перед нами стоит проблема пересмотра всей американской стратегии. И можно понять, что если предыдущая стратегия, что называется, американо-китайского сотрудничества, партнерства, даже, если хотите, цивилизационного взаимодействия э, провалилась, то, следовательно, закладывается, которая развивалась 40 лет, то закладывается основа, может быть, стратегии на такой же длительный период времени, но уже под не под соусом, э, или вернее не под э, знаменем сотрудничества, партнерства, а конфронтации и конкуренции. При этом практически... Все, зо, все сферы что особенно важно нам для этой так сказать, э, ну что ли так сказать, методологический подход если так можно выразиться экономика Экономика объявлена зоной которая представляет именно систему вызовов и противоречий в американо китайских отношениях если раньше наоборот считалось что может американская экономика китайская экономика взаимодруг друг к другу будут дополнять тем или иным способом то на сегодняшний день как бы объявлено, что это зона очень серьезных противоречий в взаимоотношениях между нашими, между вот странами нашими в данном случае Соединенные Штаты Америки и Китаем. И здесь на сегодняшний день э, в общем провозглашена ну принцип, вот этот принцип торгово-экономической войны, если так можно выразиться, или конфронтации, ну возведен в ранг уже, можно сказать, официальной государственной политики по крайней мере США. Второй очень важный раздел с моей точки зрения является даже более серьезным. Он называется очень просто. Вызов нашей системе ценностей. Надо вам сказать, что американцы до, может быть, на протяжении этих сорока лет действительно как бы не обращали или, по крайней мере, ну, скажем, так приглушенно или иногда отстраненно, в общем, занимались вот такой идеологической конфронтацией с Китаем. Нарушение прав человека, там, ну, как их понимают американцы. Положение на э, окраинах э, Китая, какие-то еще проблемы, связанные с невыполнением э, э, прав китайского народа в американском понимании. Все вот эти вопросы были отставлены на второй план. Понимаете, главное – торговля. Вот торговые и экономические отношения есть, это замечательно. Есть чайно-тауны в Америке, это прекрасно. Есть какие-то э, китайские рестораны, все, вот, Что называется, хороший китайский ресторан, он закрывает всю проблему э, различий, если хотите, или несоответствия китайской системы ценностей, которая не является ценностями американской либеральной демократии, но э, примирение их, как говорится, не за столом переговоров, а за столом э, в, э, скажем, китайском ресторане. Вот оно было, как говорится, провозглашено. На сегодняшний день подчеркнуто очень важный момент с моей точки зрения – что Китай придерживается совершенно иной, не западной системе ценностей. И, в общем, в этом плане, ну назовем это так, та система, которая есть, она называется, в общем, коммунистическая. Это можно даже держать на поверхности. Но вот со всеми теми недостатками, которые, как говорится, и сегодня, как говорится, есть. И документ даже четко подчеркивает, что, в общем, на сегодняшний день вся система ценностей это своеобразная китайская интерпретация, так и написано марксистско-ленинской идеологии приспособленная вот к китайской специфике, но это не меняет сути. В основе ее лежит вот, что называется, идеи, так сказать, социализма и коммунизма, которые родились там, ну скажем, в Европе, потом э, воплощением которого был Советский Союз. А вот сегодня наследником всех этих идей являются именно э, Китайская Народная Республика и даже более, вот, Китайская Коммунистическая Партия. Третий очень важный момент – это проблема э, безопасности. То есть, по существу, сегодня китайский военный потенциал признан угрозой, угрозой для Соединенных Штатов Америки. Ну, американцы, может, так всегда считали. Но в данном случае это еще раз поставлено вопрос о том, что вот китайский там военный потенциал, это прямая угроза и прямой вызов Соединенным Штатам Америки. И в этом отношении, борисом то, что вы сказали, нас отодвигают на задний план, может быть, это тоже имеет значение, потому что раньше еще американцы все больше считали наши боеголовки, наши ракеты, там наши подводные лодки с баллистическими ракетами. И другой стратегические вооружения. Сегодня можно понять, что Соединенные Штаты Америки будут как раз и заниматься вопросом уже в центре внимания, как раз что же делать с китайским ракетно-ядерным потенциалом вот в плане его, если хотите, ограничений или противодействия, или, наконец, тот факт, что Китай располагает действительно способностью нанести очень серьезный, сказать, ущерб Соединенным Штатам Америки ну, в случае там, скажем, возникновения, так сказать, вот этой вот войны. И самое главное, сегодня, в общем, один из заключительных разделов этого документа, он связан просто с этой стратегии. И вот сегодня реализация этой стратегии по существу как раз исходит из того, что Соединенные Штаты Америки должны делать все от них зависящее, чтобы, ну по существу, ограничить все виды связей, все виды, что называется, контактов с китайской стороной. Вот сегодня как это может быть поставлено в основу американского подхода, в какой степени он будет реализован, сказать очень сложно. Единственное, что я хочу, может быть, в этой связи отметить, что вот сегодня взаимопроникновение стран э, в экономике, и вернее, в, даже, я бы сказал, социальные структуры, за эти как раз 40 лет, в общем, ну, если хотите, представляют из себя действительно, может быть, новую, как говорится, вернее, новую форму американо-китайских отношений. Потому что американцы и поставили, что сегодня отношения как бы должны быть поставлены вот за эти предыдущие 40 лет на такую прочную и человеческую основу, экономическую основу, культурную И результатом, ну, я могу, например, сказать простую вещь, ведь на сегодняшний день китайская диаспора, согласно официальной американской статистике, то есть это китайцы, рожденные за пределами Соединенных Штатов Америки, то есть рожденные в Китае, имеющие американское гражданство, составляет... 5 миллионов человек Притом я вам должен сказать, что они представлены В губернаторы штатов Там законодательные собрания Штатов, политики Даже может быть есть допустим, и, э, Даже на каком-то на федеральном уровне Вот типа предпринимателей Янга э, Который дебати... пытался выставить Или пытался то есть за... Участвовал в президентских выборах И поэтому здесь э, ситуация Не столь простая Для Соединенных Штатов Америки Потому что вот этот вот разворот на разрыв, если хотите, человеческих, так сказать, или иных каких-то контактов, ну, сам по себе то, что слагалось, или то, что закладывалось, или то, что считалось правильным на протяжении 40 лет, не перечеркнешь за 40 дней или даже за 40 недель, вот. И это для нас тоже какое-то, так сказать, понимание того, что вот это вот американо-китайское противостояние ну, может быть, действительно является такой новой формой формой в развитии системы, даже, я бы сказал, международных отношений вот в период после глобализации. Если вот у нас часто говорятся, что сегодня где-то глобализация закончилась, вот с моей точки зрения, американо-китайское противостояние, это и есть форма окончания этой глобализации, потому что если сложить сегодня экономические потенциалы Китая и Соединенных Штатов Америки, то это будет примерно ну, 40, допустим, процентов мировой э, экономики, э, э, глобального там ВВП, 40 процентов мировой экономики, и, э, в общем-то, давайте еще и скажем одну вещь, они, в общем-то, занима, э, то, что происходило, э, если хотите, не только Китай, но и Соединенные Штаты Америки тоже, в общем-то, очень довольно сильно выгадывали от э, торгово-экономических и политического даже сближения с Китайской Народной Республикой. И это мы видели, что называется, даже в начале года у, сказать, на примере Трампа, который там поехал в Пекин и подписал вот эту вот первую фазу Американо-Китайского торгового соглашения. То есть это были действительно, я бы сказал, одна из важных осей международной глобализации. А на сегодняшний день это даже, в общем, если хотите, здесь действительно речь идет вот об этой такой, ну что ли, конфронтации, которая не просто является создать... Вокруг Китая систему, если хотите, эм, эм, ну, такого вот карантина, я бы сказал, такого политического карантина. Не только вы, американцы, кстати, я хочу напомнить нашим слушателям, они забыли, потому что и, и, и в ваших передачах очень часто употреблялось выражение «железный занавес». Вот пришел Фултон, там произнес Черчилль свою речь и даже употребил название «железный занавес». Но ведь американцы не только, ведь вот я уже сказал, только последние 40 лет фактически нормализовали свои отношения с Китаем, а до этого у них даже и по отношению не было. И тоже была, в общем, если хотите, такая вот изоляция. Ну, как американцы называли, то есть, если еще они сказали, что Сталин, вот он создал такой железный занавес по версии Уинсона Черчилля, то примите к Китаю, я в данном Мао этот занавес именовался «бамбуковый занавес». То есть уже этот занавес Интересно, был. Бамбуковый, да. да. «бамбуковый». бамбуковый, бамбуковый это бамбуковый смешно. Занавес был. Вот, у нас, может быть, забыли, но тем не менее, как говорится, вот, учитывая. И вот на сегодняшний день, конечно, «бамбуковый занавес» имеет. Да, он имеет свои, конечно, не столь, может быть, э, такой прочный или непроницаемый, как железный, но вот он, может быть, как ни странно, вот эта аналогия сегодня, э, Люси раз подчеркивает, вот что, как бы, может быть, сегодня хотели бы сделать, когда Соединенные Штаты Америки разделяют. Вот, то, что называется в свое время разбирают игрушки. Вот знаете, иногда ну, это самое, может быть, какие-то были иногда и, и в Иоанн тоже в каких-нибудь конфликтах участвовали, так и человеческого плана. Ну, все, раньше было сотрудничество, любовь и дружба, а теперь давайте разбежимся. И, значит, раз... Между раз... нами
0: все кончится
1: разберем игрушки. Ну вот сегодня как бы Америка с Китаем начинает разбирать вот эти самые игрушки. И пока, насколько я понимаю, на место вот этой, как говорится, полосы отчуждения, ну может быть вот то, что пока создается, это своего рода такой вот этот бамбуковый занавес. Со всеми его, как говорится, плюсами или минусами, но, по крайней мере, я думаю, он гораздо более проницаемый, чем те занавесы железные, которые, о которых американцы много говорили во второй половине 20 века. Мне поэтому представляется, что в данный момент, теперь я возвращаюсь, у нас там, может быть, какое-то время. У нас минута осталась до паузы. Да, хочу с самого начала сказать одну вещь. Она очень такая, видите ли, старшее поколение очень хорошо знает, что в свое время, тем более после Второй мировой войны, была такая, восторжествовала у нас теория, теория двух миров. Вот, так сказать, мир социализма, мир капитализма, и многие, как говорится, вот мир распался на две системы. Эти системы разные по своему устройству, но у нас очень мало знают, от чего на самом деле произошел распад вот, мира, когда мир развалился на две системы. Вот что было главным такой пружиной. Не система собственности, не система идеологии, это тоже могло быть. А вы знаете, вот то, что в декабре семнадцатого года советское правительство отказалось платить по долгам царского правительства. Вот это было та самая нить, вот та самая, что называется, тот нерв, который мир разделил на две
0: системы. И давайте здесь так... делаем многоточие. Владимир Сергеевич, ага. должны уже уйти на паузу. Продолжим с этого момента после новостей. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Владимиром Сергеевичем Васильевым, главным научным сотрудником Института США и канады ран владимир сергеевич на связи
1: да, конечно куда же я могу деться прекрасно
0: мы с вами остановились на ссср и да. его отказе платить да. по царским долгам
1: я просто коротко хочу сказать и в общем это проблема то есть Советское правительство на всем протяжении последующего там, советского периода всегда отказывалось, сказать, платить по долгам царского правительства, те, которые, которые образовались и, собственно говоря, когда они отказались. И даже вот когда уже в 80-е, 90-е годы начался у нас такая, если назовем ее, конвергенция, то, тем не менее, нам припомнили эти долги. И в 90-е годы, в общем, правительство Чернышко, ну, с какими-то там пересчетами, не будем вдаваться во все подробности, но, скажем, проблему долгов, которая, так как она существовала на протяжении двадцатого века, урегулировала, по-моему, через вот Парижский клуб. Но фактически эти долги все время висели. То есть, вот все время существования Советского Союза эти долги висели на Советском Союзе, ни что бы ни было, и как бы ни было. Западные страны отказывались списать, простить или, что-то еще и вторая в этом плане это как раз вот мы сегодня или вот недавно отмечали 75-летие это дал Ленд-Лис, у нас может быть вспоминают или не вспоминают но вот по итогам первый вернее вот Второй. Да, я Второй, имею... Второй да. я имею в виду европейской даже части, не японской, а вот как uh-huh. раз европейской части, когда закончилась война в Европе, то американцы, и там образовалось большое количество, соответственно, материалов, продовольствия, военной техники, ну, в общем, все, что было поставлено и не не использоваляникация ну по существу потребовали так либо все верните либо вот вам счет и заплатите за это мы естественно сказали ну простите побойтесь бога да, вот. не будем вдаваться в подробности но тем не менее бог богом но нам это не простили И на протяжении последних последующих 30 лет эти долги висели, и только лишь когда вот в 70-е годы начался период разрядки, ну, их там подверстали, хотя, в общем, ну, скажем, э, советскому там государству, в общем, ну, пришлось как бы заплатить, там была сумма миллиард долларов, ну, регулировали это так, что надо развивать торгово-экономические связи, давайте их как-то так спишем, зачтем за счет развития, не просто как э, финансовая операция, а вот э, торгово-экономические связи, так сказать, сочтемся бартером. Но тем не менее, какая-то часть э, этих сумм, тем не менее, была э, вот возвращена, хотя бы американцы сказали, нет, мы в этом плане ничего не простим и ничего вам не забудем. Поэтому, когда сегодня выдвигаются вот эти претензии, сумма не имеет значения. Хотя 9 триллионов – это, ну, доброе там, насколько я понимаю, это даже половина американского ВВП или, по-моему, 75 или 80% китайского ВВП, да еще проценты, да еще всякие пересчеты. Называют и другие суммы. Меня сейчас в данном случае не интересует количество нуликов после, после там, основной цифры, меня интересует вот их функциональная направленность а вот функциональная направленность она, направ... она вот как раз и преследует свою цель, все она вот разберем игрушки и это будет всегда висеть, потому что вот это висело во взаимоотношениях скажем Советского правительства и вот коллективного Запада, начиная там с декабря 1917 года, это висело по окончании Второй мировой войны, именно в сугубо в американских отношениях, хотя уж там-то вообще был Ленд-Лиз, а не какие-то там... И, вот, политику, что ли, какого-то нанесения ущерба или каких-то претензий. Вот. А вот, тем не менее, вот Запад как бы вот это дисциплинирующий ставит. И вот, с моей точки зрения, как только в официальном, неофициальном плане, вот это будет как бы выставлено, ну вот считайте, что вопрос там, взаимоотношения коллективного Запада или тех же Соединенных Штатов Америки – и Китай на конфронтационной основе вот, будет встроен вот в, этот вот дол- в долгосрочный такой тренд конфронтации. Потому что всегда, что бы ни было, как бы ни было, вот всегда будет стоять эта проблема – заплатите. Да, она может быть использована для борьбы с санкциями, она может быть там, использована я не знаю, для ареста имущества, еще каких-то э, всяких э, там, шагов. Но для меня просто вот само назначение, когда одна сторона или один, скажем, Запад выдвигает вот эти вот требования, то это вот и встраивает долгосрочный план, вот эту вот конфронтацию и противодействие. Каким образом это будет решено или как это будет решено? Сказать сложно, но я не побоюсь сказать, что любое правительство, скажем, Соединенных Штатов Америки, оно, в общем, я думаю, что просто даже исходя из неполитических соображений, а то, как функционирует американская сегодня финансово-экономическая система, вот так, как Америка правит, если хотите, через доллар, потому что эти долги, кстати сказать... В долларовом эквиваленте это тоже, если хотите укрепить положение, так сказать, финансовой мощи Соединенных Штатов Америки, позиции доллара, потому что потребуют, естественно, чтобы заплатили в долларах, а не в юанях. Вот. Но в лучшем случае в бартером, но, учитывая колоссальные суммы, тоже не приходится говорить, что подобного рода претензии можно каким-то образом обойти. Вот это главное, с моей точки зрения, что сегодня встраивается. И как раз вот этот вот финансовые круги, финансовые круг, элиты, ну вот в этом смысле, я бы сказал. Да, они сегодня как бы смотрят уже начиная совершенно по-другому на Китай, на китайскую экономику, на Китай как страну. Но вот этот принцип «заплатите». Если хотите вместе с нами быть или что-то еще, заплатите. И это долгосрочный фронт, долгосрочный фактор, который будет разводить Китай с Западом. В это отношение последнее хочу сказать. Сейчас очень такая тоже интересная интрига. Это связано с тем, состоится ли встреча большой семерки в июне. Трамп вот предлагает не видеоконференцию, а приезжайте все в Кемп Дэвид. Я не исключаю тот факт, что если это состоится, ну там есть политические расчеты объявить всему миру, что вот, а, с, пора, с коронавирусной эпидемией по крайней мере на уровне стран большой семерки закончено, они возвращаются к нормальной жизни. Это так Трамп и сказал. Повестка дня, естественно, она не очень оговорена, но я не исключаю тот факт, что вот как раз важнейшим итогом этой встречи и может быть уже вот такого выдвижения, если хотите, коллектив. Иска, по крайней мере, G7 или вот руководство семи стран вот, Китаю. А здесь уже начинается и второй вопрос: потому что к этим 9 триллионам американских долларов можно дописать еще и, и еще какую-то там сумму от, от союзников и, или других желающих поживиться за чужой счет. Вот так вот мне сегодня представляется. Та ситуация, которая складывается именно с точки зрения стратегических взаимоотношений между Соединенным Штатом Америки и, и Китаем.
0: Есть еще несколько вопросов, которые сейчас на повестке. Это переговоры Байдена с Порошенко и Обама, который вышел из тени и начал активно критиковать Трампа. Все это, как думается, связано, естественно, с предвыборной ситуацией в Америке. Вот если в прошлый период предвыборной главной картой и темой была Россия, ну, одной из главных, то на этот раз... На чем будет сосредоточен фокус внимания?
1: Ну, то, что сегодня как бы у нас на слуху, то есть, понятно, все дела и делишки, а проще говоря, коррупционный бизнес семейства Байденов на Украине, он как бы здесь известен. Но я хочу, может быть, остановиться на другом вопросе, именно продолжить эту тему что в общем в америке вот продолжить эту линию в америке в общем как бы борьба между трампом и байденом между республиканцами и демократами в отношении отнош... так сказать, в области американо китайской политики это если хотите вот продолжение того документа о котором я говорил потому что ну, скажем здесь есть два* подхода в общем Скажем так, республиканцы определились со своим подходом. А вот что касается демократов, то, в общем-то, они как раз именно и всегда были. Вот они и сторонники были вот этого, 40 лет вот этого сотрудничества, хотя, может быть, его начал... Ричард Никсон, но тем не менее именно демократы, может быть, сделали в особенности в 90-е годы, да и при Обаме Байдене очень много, именно в плане естественно вот укрепления а, такого вот американо-китайского, если хотите, цивилизационного партнерства. И в этом плане как раз Байден, несмотря на все вот сегодня кивоки, он в общем где-то, то есть я говорю, ну да, он делает такие тоже жесткие заявления. Но в общем, они достаточно более умеренные, и даже в ходе, по-моему, в апреле он четко заявил, изберите меня президентом а и вернемся к эпохе Обама-Байдена, вот к этой благословенной политике того периода. То есть в правящих кругах Соединенных Штатов Америки идет вот эта вот борьба, тем не менее, потому что как бы демократы все-таки считают, что 40 лет предыдущего предыдущего периода формирования вот этого партнерства, его не надо вот так вот одним махом или одним жестом отбрасывать, тут надо подойти так более осторожно, что-то взять, что-то немножко переформатировать, но в принципе по-прежнему может быть улыбаться Китаю. И в этом плане вот то, что сегодня как раз вот эта борьба, я боюсь, она действительно и многие считают, что В ближайшее время именно контрастирующие, вот две политики, как раз правящие кругов Соединенных Штатов, одна вот, скажем, та часть, я бы даже уже сказал, в широком смысле слова, политическая элита, консервативный, ориентированный, скажем, на республиканцев, она вот за конфронтацию, а вторая часть элиты тем не менее считает, может быть, что вот эти вот эти все проблемы с Китаем, они вызваны не столько вот этими глубинами. ...инными между США и Китаем, сколько вот операций администрации Трампа. И, в общем, если сегодня Си Цзиньпиню или китайскому руководству администрация Трампа не в жилу, то здесь есть определенного рода понимание того... И Пелоси, и Байдену, и Шумере, и Обаму. Администрация тоже не в жилу. То есть, как говорится, здесь понимание с китайской стороны. То есть, понимание подхода Китая, политике Китая в отношении администрации Трампа вызывает сочувствие. Если, по крайней мере, не публичное, то уж то, что называется за закрытыми дверями, можно сказать, ну, мы вас понимаем. Мы вас понимаем. Вот Действительно, Трамп – это помех всем. Поэтому в данном случае, может быть, здесь не надо считать, что многие вещи будут носить такой, я бы бы сказал, такой, знаете, даже кухонный характер. Здесь, может быть, действительно сегодня будет очень серьезная борьба именно за дальнейший вектор, американо-китайских отношений с точки зрения того, чтобы дезавуировать в определенного рода в политической элите вот саму идею, что в предыдущие 40 лет они э, должны как бы в той или иной форме быть, сокра... быть сохранены. И вот эта вот стратегия предыдущих 40 лет или там уж до прихода Трампа, ну там все равно получается где-то 40 лет. В общем, она должна быть каким-то образом немножечко видоизменена, но в принципе надо следовать этому курсу, не надо с ней разрываться. Поэтому я здесь вот не исключаю, что американо-китайские э, вот этот вот борьба между в данном случае широком смысле слова республиканцами и демократами за отношение к Китаю, это может действительно борьба быть за отношение элит, э, за отношение Китая элит, потому что если произойдет консолидация политических финансовой элиты Америки в отношении того, что да, Китай это новая форма противостояния, так же, как это было с Советским Союзом, то это действительно будет иметь далеко идущие последствия, потому что тогда Китаю, может быть, будет уже тоже, ну и, скажем, трудно искать союзников в, в руководстве Соединенных Штатов Америки, потому что сегодня можно понять, что вообще политика Китая, она, в общем-то, исходит из того, что американская политическая финансовая элита далеко не однородна, она действительно может быть даже где-то в чем-то расколота в отношении Китая, и Китай вот здесь как раз очень как сегодня, может быть, тонко эти вещи калибрует. Он тоже прекрасно понимает, что, может быть, Трамп это вот такая вот, это ненадолго, это что называется пройдет, ну а дальше как-то, может быть, и договоримся и с Обамой и прочее. Теперь, возвращаясь к украинским делам, у нас, может быть, немного времени, но тут я хочу просто... Пять минут. Нашим, у нас. Да, нашим слушателям сказать одну вещь. В отличие... От, ну, допустим, всей этой буризмы, всех этих коррупционных дел, которые у нас растиражированы. Они растиражированы в Украине, они всем известны. Вы знаете, в Америке вот они неизвестны. Вот как ни странно, сегодня существует некая если хотите, табу на обсуждение этих проблем в американских СМИ. В американском, таком широком, если хотите, общественном поле, вот, ну, идущие, может быть, от либеральных демократов, вот они сказали, эта тема не обсуждается. Хорошо ли, плохо там, правильно, неправильно вели себя Байден, это не тема для обсуждений. А для того, чтобы, может быть, наши слушатели лучше поняли, насколько чего в Америке знают и чего в Америке не знают, я хочу привести один очень интересный пример. Мелочь, штрих. Это вот то, что стало основой импичмента, импичмента Трампа. Это его знаменитый телефонный звонок 25 июля. Вот если вы выйдете на сайт, ну, по крайней мере, месяц назад, как я выходил, на сайт президента Украины, при этом на русском языке пробежитесь, потому что сайт он такой международный, у всех президентов примерно так, одинаковые сайты с точки зрения освещения и их деятельности, то вы когда выйдете на сайт, он 25 июля, там такой пресс-релиз, да, состоялся разговор между Трампом и... Зеленским, что-то они там обсудили Простой пресс-релиз Просто упоминание того Один что-то поздравил, другой, как говорится, принял и сказали, да, вот, как говорится, факт разговора состоялся А вот если вы выйдете на сайт Белого дома Вы даже не найдете упоминания об этом разговоре Могу вам сказать так Что все, скажем, июль, август июнь, вот все лето 19 года просто официальный сайт процензурирован. Вот нет в американской вот такого разговора, просто сам факт разговора, вот не состоялось. Вот любой может выйти на сайт украинского президента, посмотреть и сказать, ну вот же состоялся разговор. Подумаешь, ну мало ли о чем лидеры говорили. Да, есть открытая часть, есть закрытая, но есть сам факт Так вот, сам факт разговора Трампа с Зеленским в американской официальных органах не признается, или, по крайней мере, на это не обращается внимания. Интересный факт. Вот да, вот такой вот парадокс. Вот что сегодня можно обсуждать, что нельзя. И вот э, здесь надо понимать, что все сегодня как раз вот начинающаяся раскрутка всего этого дела, это не связано с тем, чтобы э, вот как бы рассказать, вот, то, что не могу молчать. Вот, Прошу дать там слово Fox News, CNN, вот рассказать наконец, что, что мы знаем о бизнесе Байдена. Вот знаете, вот сам факт сегодня, как бы здесь еще надо многое, что вот так сложилась ситуация в Америке сломать. Вот это на эту тему наложено некое табу. И вот поскольку это табу наложено то пробить вот эту, как говорится, стенку, какую уже в данном случае американский железный занавес отношению к тому, что делало э, семейство Байденов на Украине, э, вот будет довольно сложно. И администрация на сегодняшний день, она вот как раз ведет очень такую, если хотите, тоже достаточно сложную искусную борьбу, потому что те силы, которые вот этот железный занавес создали, они очень могущественные в Соединенных Штатах Америки. Но это по существу вся э, финансовые спонсоры, верхушка, назовите как хотите, демократической партии. Это вот, так сказать, вторая часть американской политической элиты, вот та, которая сегодня имеет свое понимание будущего американо-китайских отношениях. Вот считайте, что вся эта элита взяла и наложила табу. Вот все, что связано с Байденом и с Украиной, просто не подлежит дебатам. Это табуированная тема. Об этом нельзя говорить. Вот все про это все знают. А говорить и обсуждать про это нельзя. И вот поэтому сегодня у нас еще предстоит очень многое здесь посмотреть. И вот чтобы просто наши слушатели понимали, о а чем чего... речь. Всем известно. Ну мало ничего, всем известно. А вот в Америке известно. Ну, вот я показал. А факт, например, телефонного звонка, вот он неизвестен 25 июля. Вот такие вот сегодня в таком вот очень сложном мире или в таких вот, понимаете... Перепить их Или в таком каком-то необычайном Сюрреалистическом Можно даже действительно сказать Коронавирусном мире мы живем Потому что вот этот коронавирус Это я последняя, Анна Борисовну скажу Вот и тема Байдена Украины Это такая же вот коронавирусная тема Про нее нельзя говорить Она такая токсичная Что про нее лучше вообще не упоминать Вот нету ее
0: Не существует Владимир Сергеевич, спасибо вам большое, как всегда, за глубокий анализ. Благодарим и до новых встреч. Прощаемся в нашем эфире. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и канады РАН, был с нами сегодня в студии. Друзья, всем доброго вечера.